0: Así, suavemente, con esta música para sanar el alma y el cuerpo, comenzamos a transitar el sábado holístico por la 90.3 Radio Limón. El conflicto, muchas veces me pregunto, ¿no?, como habría el editorial, eh, cómo nos está llevando de las luchas a la paz, de la oscuridad a la luz. Es imperceptible, tal vez no tiene amplia difusión, pero la podemos percibir. El conflicto que puede haber dentro de cada uno, cómo se transpola hacia nuestras actitudes, hacia nuestros propios cambios. Los conflictos que instalan a veces en los grupos de poder que están produciendo precisamente el efecto contrario porque están ayudando a despertar a muchas almas, a replantearse la vida, a empezar a encontrar que el conflicto no es el fin de nada, sino tal vez el comienzo de algo nuevo. Esa es la otra realidad. ¿Cómo está mi querida audiencia? Esta es Radio Limón desde Capilla del Monte y para todo el universo por la frecuencia 90.3 en frecuencia modulada estereofónica. La otra realidad. Un puente entre dos orillas de 9 a 12. Tres horas abordando temas que hacen al despertar de la conciencia. Con notas, entrevistas, análisis e investigación. Una invitación a reflexionar juntos. En la columna fitoterapéutica, mi amada Diana Pereira, en la operación técnica, el comandante de la nave, Facundo Crispín Acoglanis, y en la conducción, un servidor, Oscar Alberto Acoglanis. Habilitamos ya nuestras vías de comunicación al Más 54, si estás en el exterior, más 549 3548 585220 o 3548, nuestro código de área. 432-285. Buscanos en la red como radiolimón903.com o nuestra aplicación RadioLimón90.3 que la podés bajar del Play Store. Como invitado para este día tendremos al señor Ariel Pro. Skatewatch, eh, investigador de la temática ovni en su relación espiritual, facilitador y guía de montaña. Ya estuvimos con, con Ariel ya hace un tiempo, que nos presentaba su libro, también ha escrito y sigue escribiendo. Es un difusor de toda la casuística, pero además un investigador eh, muy muy serio en cuanto a cómo aborda el tema y su relación espiritual que están las dos vertientes no aquella que se relaciona con la parte eh, tecnológica y que es lógico que así suceda también cierto, cómo se movilizan estos vehículos, quiénes los habitan quiénes los tripulan y todas estas cuestiones que hacen al conocimiento para darnos cuenta que no estamos solos en el universo y que además siempre han estado, no es algo que sucede ahora aunque pareciera que hubiéramos estado en un estado amnésico durante varios siglos aunque varios artistas plásticos se encargaron de retratar esas figuras en sus cuadros alegóricos muchas veces de momentos espirituales muy elevados y están están en los museos, están en muchos lugares donde eso puede apreciarse y eran pinturas que respondían a veces al siglo XIII, siglo XV, grabados en las piedras, eh, anunciando que no estamos solos en el universo, claro que sí. Y qué nuevas eh, teorías están surgiendo en este tiempo para que nosotros despertemos a que más allá de verlo a veces como un fenómeno, como algo casuístico, es un, algo cotidiano que no percibimos muchas veces con nuestros sentidos físicos, ¿eh? Y sí los podemos percibir de otras maneras. Así que vamos a hablar con Ariel Pro sobre todos estos temas muy interesantes. Así que vamos a ir avanzando durante toda la mañana. Muchas gracias a todos los mensajitos. La verdad que eh, nos, nos ilustran no acá como Marta Isabel Mío, desde Paraná, Disa, cuida el jardín de tu mente, el pensamiento que riegas crece. ¿Eh? así que a tener cuidadito ¿eh? se prenden ahí a escoger mejor la calidad de nuestros pensamientos Juan Neiva también desde Toledo allá en Brasil que nos manda este este hermoso mensaje dice mi papá decía no sirve de mucho la riqueza en los bolsillos cuando hay pobreza en el corazón y su madre decía, no hay almohada más blanda que una conciencia tranquila y un corazón en paz. Vaya, sí, es tan verdadero, ¿no? Bien, vamos a ir con la columna fitoterapéutica. Hoy traemos un tema más que importante, como siempre, ¿no? Pero bueno, es una forma de presentar también a la columna fitoterapéutica con mi amada Diana Pereira. día, mi reina, ¿cómo estás?
1: 90.3 Buenos días, querida audiencia, espero que estén muy bien. Un día muy nublado aquí en las sierras, ¿eh?
0: Pero hay sol en el
1: corazón. Tal cual. ¿Eh? Así ¿Cuál? que. Bueno, y el tema que vamos a abordar, como siempre, es plantas para prevenir y curar enfermedades.
0: Como siempre, no? Como siempre. Acá siempre poniendo una cuotita de ayuda para que sí, sí. ustedes tengan al menos información y después disiernan ¿eh? cómo utilizarla, las dosis y todas estas cosas que Diana siempre nos viene aportando cada sábado. ¿Qué y trajiste? Dentro, para...
1: Exacto, dentro de este tema, plantas para combatir infecciones. Uh -huh. Y se viene para mí la planta más importante en este rubro.
0: Así parece según los fitoterapeutas, ¿no?
1: Extracto de semillas de pomelo.
0: Bien, ya hablamos algunas veces sobre
1: esto. Alguna bien. vez, pero no en profundidad. Vamos a darle un poquito, a darle más, un más, poquito más, sí. Familia de las Rutáceas. Partes que se utilizan. Semillas y la piel. La piel es la parte muy exterior y muy finita de los pomelos siempre que sean orgánicos y frescos. Acción terapéutica, antibacteriana, antimicrobiana, antiséptica, antivírica, antifúngica, antielmítica, antiparasitaria. De todas las hierbas, esta es quizás la Única, verdaderamente antibiótica, siendo el significado literal de la palabra contra la vida.
0: Contra la vida de las bacterias. De las Clara, bacterias tanto, malas. Bien porque, se
1: pero, Claro que sí. Uh -huh. Vamos a contarles la diferencia entre antibacteriana y antimicrobiana. Eh, el antimicrobiano es un elemento eficaz contra un amplio espectro de microorganismos. Esto incluye bacterias, mo, hongos e incluso virus. Un antibacteriano, por otro lado, solo es eficaz contra las bacterias. En este caso el pomelo, las semillas de pomelo reúne ...todos estos atributos.
0: Y sí, en la semilla está la esencia de todas las cosas, ¿no? Claro. Como en nosotros.
1: La tintura de pomelo es activa... ...contra un grandísimo número de microorganismos. La mayoría de los estudios al respecto... ...se han hecho en laboratorio. El extracto de semillas de pomelo... ...ha resultado eficaz también... En la limpieza de los equipos hospitalarios, en piscinas, reservas de agua para beber y en la práctica veterinaria uh -huh. se ha utilizado con éxito en el tratamiento del Helicobacter pylori, esa bacteria que es responsable de este, la gastritis estomacal, ¿no? Sí. ...el organismo que produce úlceras en el estómago. Entonces, para contrarrestar úlceras y gastritis... Eh, ...siempre que sea responsable esta bacteria... ...el semillas de pomelo es una maravilla. Se
0: radica, sí. Puedo dar fe sobre eso. ¿eh? Tal cual. Puedo dar fe.
1: Y después un mantenimiento con un mix especial para este tema que tiene congorosa, que es una hierba específica para mantener bien sano el estómago. ¿Mm? Uh -huh. El extracto de semillas de pomelo es activo contra muchas especies y cepas. Entonces, se ha demostrado que... De 794 cepas bacterianas...
0: ¡Epa! Y, ¿cuántas, y, ¿Cuántas?
1: ¿Cuántas? ¿Cuántas? Esperá, esperá, que estoy dando el panorama del estudio. Un estudio demostró que de 794 cepas bacterianas, 93 de hongos, una preparación comercial de extracto de semillas de pomelo es eficaz contra 249 especies de Stapilococcus y cepas de Stapilococcus aureus, 86 especies de Streptococcus, 232 de Enterococcus, 86 cepas de Echerichia coli, 77 de hongos de levadura y 22 de hongos del moho.
0: Esto, Así, está, esto está comprobado, comprobado ¿no? está científicamente. científicamente. Sí.
1: Uh -huh. Así que el extracto de semillas de pomelo y el ajo representan los dos antibióticos de amplio espectro más poderosos disponibles que tenemos en forma natural.
0: Atención, a no tirar la, la piel del pomelo, tiene que ser orgánico, Eso, esos pomelos sí. de quinta, de la casa, hay que poner frutales, ¿eh? hay que poner frutales en casa, en algún rinconcito del terreno y estas plantas que son tan benéficas no solo para la alimentación sino también para, para la, la cultura. ¿eh?
1: Así que el pomelo nosotros lo aprovechamos por entero. Desde la cascarita, la parte amarilla, las semillas y con la pulpa hacemos dulce mm. o lo comemos así.
0: Hoy, lo, hoy los frutales vienen todos tratados que casi no, no se encuentran. El pomelo rosado es muy raro que encuentres a veces una semilla porque son, son transgénicos, mm. han sido tratados. Desde los mismos injertos ya hay una modificación. Así que si conseguís de esas plantas de pomelos más, más antiguas, que sí. están a veces en, en, la, en los hogares, en las casas, ahí es donde hay más cantidad de semillas. Esto que usamos nosotros, Diana, 70 semillas encontré no, en un pero pomelo es un, maravilloso.
1: Un árbol muy antiguo, mm. maravilloso, unos pomelos fantásticos. Sí. También tiene una actividad de amplio espectro contra las levaduras, los hongos y muchos otros organismos rebasando el alcance del ajo por un margen bien considerable uh -huh. además la amplia actividad de este extracto de semillas de pomelo se consigue con dosis reducida mientras que el ajo se ha de tomar relativamente en dosis altas para conseguir la misma eficacia como antibiótico directo el extracto de semillas de pomelo se usa cada vez más en este, aplicaciones industriales como limpiador antiséptico eh, antiséptico respetuoso del medio ambiente uh -huh. nada químico y puede esterilizar instrumentos quirúrgicos. ¿Qué tal? Uh -huh. ¿Qué tal? Hay un importante espectro negativo del extracto de semilla de pomelo porque puede eliminar en dosis muy altas bacterias buenas del intestino y de la piel. Hay que tomarlo todo en su debida dosis. Sí. Y siempre decimos que mucho de lo bueno puede ser malo. Exacto.
0: Todo está en la dosis. ¿no? La cantidad con que nosotros nos nos tratamos eh, amorosamente pero sin excedernos. Hay que respetar eso que ya está investigado.
1: Entonces vamos a recalcar que una virtud especial del extracto de semillas de pomelo es que se puede usar como desinfectante y ha demostrado ser un desinfectante poderoso en la limpieza que los preparados habituales de los hospitales no llegan. Este estudio demostró que es eficaz en un 100% contra un 98% de los preparados químicos comerciales de los hospitales. Uh -huh. Así, y es, este, es natura, es natural, no es químico. Entonces, este extracto de pomelo se utiliza diluido para uso interno en irrigaciones, Enjuagues, aerosoles nasales, como purificador de agua, cuando se viaja a países extranjeros o para tratar enfermedades infecciosas transmitidas por el agua, eh, como desinfectante de las habitaciones de enfermos, en instrumental médico y en las manos.
0: Que se vaporiza.
1: Tal cual está indicado para infecciones urinarias y prostatitis con excelentes resultados. Uh -huh. En la misión lo preparamos, este antibiótico maravilloso, que es específico para contrarrestar infecciones del aparato respiratorio, de las vías urinarias, y les quería contar que antiguamente, hace 15 años, un antibiótico eh, farmacológico podía combatir una infección de vías urinarias. Pero después las bacterias se han ido adaptando, mutan, mutan a estos químicos y este, ahora cada vez más hay infección de vías urinarias recurrentes mm -hmm. que no llega a combatirle un antibiótico, la cambian ...otro antibiótico... ...y así tres, cuatro antibióticos... ...destruyendo la flora intestinal.
0: Inclusive, ¿te acordás en heridas... ...que, que uno puede aplicarlo en forma externa? Sí,
1: eh, sí, ya los vamos a ir eso enumerando... ...y siempre me gusta contar en los cursos... ...una experiencia familiar... ...una nietita nuestra que no llegaba al año... Se le encontró una manchita de, de, de sangre en el pañal. Entonces se llevó al médico, le hicieron urocultivo y se le detectó infección de vías urinarias. Uh -huh. Le dieron un antibiótico, ocho días, se le hizo urocultivo y todavía estaba vivo ahí esta, La bacteria. esta bacteria. Se le dio otro antibiótico, tres antibióticos. La criatura estaba con unas ojeras impresionantes. Hasta que nosotros no lo recomendamos este antibiótico ni ninguna tintura madre a menores de tres años. Eso lo dice la fitoterapia. Pero en casos como este la mamá decidió darle dos gotitas cada ocho Nada horas. Nada
0: más. Dos gotas.
1: Dos gotitas. Santo remedio. Mira. Se curó y nunca más tuvo infección de vías urinarias. Sí. Así que hay que tener en cuenta, y eso ya lo hemos hablado en otros programas.
0: Para tener en el botiquín casero también.
1: Porque al mutar tan rápidamente las bacterias, porque se aísla algún principio activo y se lo fabrica químicamente, por eso las bacterias eh, se acomodan a este... A este medicamento.
0: Antibiótico. Genial. A este
1: antibiótico. En el caso del extracto de semillas de pomelo, tiene cantidad de principios activos que van a tardar cientos de años las bacterias en, en, en poder copiar y transmutar todo esto. Entonces, mm. por ahora, tenemos como súper eficaz lo que nos da la naturaleza.
0: Y respetando las dosis, por sobre todo. Eso es
1: fundamental.
0: ¿Mm? Muy bien.
1: Entonces, hablamos de prostatitis y de infección de vías urinarias. Para todas las infecciones del espectro respiratorio, ¿m? los extractos de semilla de pomelo comerciales, ya habíamos dicho que se usan en distintas formas, nasales, enjuagues, enjuagues para lavar heridas infectadas, contra las diarreas o la disentería. Para vendajes, utilizar en una botella vaporizadora el extracto de semillas de pomelo diluido y vaporizar sobre las vendas antes de su utilización. Uh -huh. eh, también en la misión tenemos este extracto que cada vez... Este, resulta más exitoso para combatir cantidad de enfermedades. Hace unos años, Oscar, le, se le había entrado una astilla entre la uña y el dedo. Mm. Eh, bueno, se le hicieron una mini cirugía porque hubo que ponerle uh, anestesia. Tremendo, tremendo. Era dolorosísimo, estaba toda la punta del dedo con pus. Sí,
0: usen guante cuando trabajan. porque.
1: <ríe> sí. Bueno, vino un médico, le extrajo... La, la astilla que era el cuerpo extraño que, que quería despedir el organismo pero había que combatir la infección entonces el médico le dijo ¿antibiótico o antitetánica? Oscar dijo no, semillas de pomelo y eso fue un remedio santo porque a los dos tres días no sabías el dedo que había tenido la infección eso es una... Anécdota este, para que puedan de alguna manera evaluar este medicamento. ¿Mm? Entonces, este, tenemos eh, esta, este antibiótico al alcance de todos. Ahí en la misión lo hacemos con todo amor y este, da resultados maravillosos. Ahora vamos a pasar a otra planta también. Antibiótica La salvia Salvia officinalis De la familia de las labiadas, Y la parte que se usa Son las hojas Se trata De la salvia comercial Para Que usamos en la cocina Para condimentar También tiene propiedades Maravillosas antibióticas La planta Es nativa del sur de España de Europa pero ahora está naturalizada en todo el mundo se recogen las hojas junto, justo antes de la floración y se secan a la sombra la acción terapéutica antiséptica antibacteriana astringente tónica espectorante diaforética, O sea que provoca secreción de sudor Recomendada contra casos de disentería Infecciones de garganta Y de las vías respiratorias altas O cualquier infección con excesos de secreciones Se usa externamente para heridas infectadas aunque no es tan fuerte como otras hierbas, la salvia ha sido usada por lo menos durante 2.000 años en todas las culturas donde crece en forma silvestre para infecciones bacterianas persistentes en forma interna y externa. Los estudios de laboratorio han comprobado que su actividad Antibacteriana es de larga duración. Esta actividad antibacteriana, moderada pero persistente, y su sabor agradable, hacen que la salvia sea una hierba especialmente útil por su uso tradicional en la cocina también. Además de su buen sabor y acción fiable la hace especialmente apropiada para los niños. El uso se la puede usar en infusión, tintura madre, inhalaciones, para quemar, en polvo, en aceite esencial y como ingredientes en la cocina. Las ventajas de la salvia. La mayor parte de las salvias se las puede utilizar de la misma manera. Generalmente la salvia blanca es más fuerte que esta oficinalis que estamos hablando. Pero en líneas generales las salvias no son tan fuertes como el ajenjo, con los que son confundidas muchas veces. Aunque tengan una acción antibacteriana y antiséptica parecida, los ajenjos son amargos y aumentan las secreciones del cuerpo. En cambio, las salvias tienen sabor agradable y disminuyen las secreciones. En infusión, dos cucharaditas de hojas en un cuarto litro de agua. En alimentación, se usa para eliminar los gérmenes patógenos de los alimentos y usar abundantemente y en forma de la dieta diaria. También en tintura madre se la usa en polvo sobre las heridas externas infectadas. En inhalaciones, 100 gramos de hojas en 4 litros de agua hacer hervir e inhalar el vapor en aceite esencial, en un difusor o poder usar unas pocas gotas en, diluida en 30 mililitros de agua en un inhalador.
0: ¿Mm? Muy bien, están Uf. llegando algunos mensajitos aquí, a ver. Compartimos buenos días hermanos, inspiradoras palabras Oscar, gracias de la oscuridad a la luz Miriam, desde Mayusumaj. Muy buenos días, tribu limonera, oídos atentos, alma abierta, corazón contento para oír, aprender, comprender e integrar lo oído y lo recordado. María Yabsi. Hola por, María. Por Ballester, ¿no? Sí, te mando ¿no? un
1: abrazo grande, vamos, vamos, ah. adelante.
0: Gracias también Yair. Gracias, tribu Limonera, bendecido día, listos para disfrutar y servir. Ana Noms, querido grupo, bueno, muchísimas gracias. Eh, muchas gracias, Ana Nom. desde Quebrada de Luna, Maripío, desde Rosario, Ferrada. Oh, oh, Tere Ferrada, todos linda. nuestros Ay, hermanos siempre, acompañándonos. Qué lindo. Como cada Abrazo sábado. a todos. prendidos a la 90.3.
1: Bueno, vamos a otra planta, también antibiótica. Y con distintos espectros de curación. Aloe vera.
0: ¿Aloe? También, también está ahí. Aloe, el aloe vera está en todos lados. Sí.
1: Eh. Por eso tratamos de difundir plantas que estén al alcance de la mayoría. Uh -huh. Y el aloe... el planta
0: noble el aloe. Sí. Impresionante. Aloe vera, aloe ferox. Eh. No, no, pero
1: en este Hay caso cantidad. hablamos de aloe vera.
0: Exacto, no o sea, quería el de las pintitas.
1: Es. Exactamente. Las partes de la planta, el gel de la aloe recién extraído y se usa también la penca completa. Se usa en uso interno y uso externo.
0: Sí, eh,
1: tiene tantas aplicaciones, menos
0: las espinas. Después están, <ríe> eh, hay que tener cuidado con eso, nada más.
1: Para recoger las hojas frescas, los cinco días anteriores no tiene que haber llovido y se, se cosechan antes que salga el sol o una hora después de que ya se puso. Uh -huh. Es una planta que absorbe mucha agua y si la recogemos después que llovió o que regamos, va a estar muy diluido sus principios activos. Uh -huh. Entonces, este... Por ese motivo decimos que por cinco días no regar o no tiene que haber llovido. Bueno, es una planta que Fray Luis, Fray Zagó, perdón, sí. este, en Brasil la hizo muy famosa porque curaba distintos tipos de cáncer con esta planta. Voy a dar la recetita que ya le hemos dado en otras ocasiones, que son cuatro pencas de aloe, Recogidas de la forma que explicamos, se sacan las espinas de costado y toda, con piel y todo, se usa, se corta, limpiar, no bajo la canilla, sino con un españo, un españo húmedo. Ajá. Entonces se corta en cuadraditos en el vaso de la licuadora, junto con medio kilo de miel pura. Y cuatro cucharadas soperas de una bebida de alta graduación para la conservación.
0: Graduación alcohólica.
1: Graduación alcohólica, sí. Puede ser grapa, vodka o alguna de esas. Uh -huh. eh, lo licuamos, queda un este elixir espeso pero rico. Uh -huh. Y lo guardamos en heladera. La dosis que sirve también para limpiar la piel, embellecerla, para curar ciertas patologías, como un este, buen limpiador del organismo, tomar en ayunas una cucharada sopera, dejar 20 minutos para desayunar y 20 minutos antes del almuerzo y de la cena otra cucharada sopera. Si el cuerpo reacciona este, de alguna manera con un poco de soltura eh, o de diarrea, sí. ir suspendiendo, por ejemplo, la del mediodía.
0: Se reduce las dosis.
1: Sí, pero siempre conservar la de la mañana, ah, la de las yunas. Sí, eso es importante. Entonces, es antimicrobiano, antivírico. ...acelera la curación de las heridas... ...antiinflamatorio... ...antiulceroso... ...y es específico y maravilloso para curar quemaduras... ...que normalmente si no se cuidan bien... ...se pueden infectar... Uh -huh. ...entonces previene toda infección de las quemaduras... ...en uso interno es purgante y estimula las eh, contracciones de la musculatura lisa del intestino de las suculentas hojas del aloe se obtienen dos productos principales el azíbar y el gel del aloe según la dosis diaria con la que se emplea el azíbar tiene distintas aplicaciones hasta un gramo es aperitivo, estomacal, colagogo, facilitando la digestión. Uh -huh. A partir de un gramo actúa como laxante y como emenagogo, o sea, que aumenta el flujo de la menstruación. Y en dosis de 5 gramos diarios, que es lo máximo, actúa como un purgante enérgico y también como un oxitóxico o sea que provoca contracciones uterinas el gel o jugo de aloe se obtiene de la pulpa de sus hojas carnosas que desprenden un jugo pegajoso casi transparente de sabor insípido especial por su acción curativa sobre la piel. Esta, formando eh, una mezcla compleja de más de 20 sustancias, contiene una inmunoestimulante que aumenta las defensas. Aplicado localmente, son muchas las afecciones sobre las que la ALOE puede ejercer efectos beneficiosos. En heridas, ya sea limpias o infectadas, el jugo de aloe se aplica en compresas.
0: Siempre observé cuando uno corta o se corta a veces accidentalmente una penca, este, cómo como enseguida la misma penca se cicatriza. Tal cual. Como diciéndote es para esto, ¿no? Sí. Como dándote Así. una información para el que no la tiene por otros medios, para que uno puede utilizarlo. Cuando tenés una herida, cómo cicatriza rápidamente, evitando que entren bacterias en, en la herida.
1: Bueno, hablando de las compresas para las heridas, hay que mantenerlas durante todo el día, humedeciéndolas con jugo cada vez que se sequen, pero por la noche se puede aplicar ahí en la herida una crema hidratante o aceite de oliva, pues el jugo del aloe reseca la piel. Sí. En quemaduras, maravilloso en quemaduras el, el gel del aloe mm. o jugo de aloe también se aplica en compresas durante los siguientes dos o tres días de la quemadura, siempre que sea de primer grado. Con eso es suficiente la aplicación. Y en casos más graves, siempre es conveniente consultar a un especialista. El aloe consigue acelerar la regeneración de la piel dañada y reducir al mínimo la cicatriz. Se han obtenido muy buenos resultados en las quemaduras cutáneas causadas también por radiaciones ionizantes, o sea, de rayos gamma o rayos X. Uh -huh. Así como en las radiodermitis, afecciones de la piel causadas por radiaciones. Quería contarles que en la Segunda Guerra Mundial algunos habitantes de Hiroshima y Nagasaki que sobrevivieron a este flagelo, a las explosiones atómicas, curaron sus quemaduras producidas por la radiación aplicándose pulpa de las hojas de aloe directamente sobre la zona afectada.
0: Sí, eh, me recuerdo, eh, como para agregar algo, solamente al doctor Giraldo Motura, este entrerriano que tanto un médico, que tanto ha trabajado desde, desde la medicina natural, sí. cuenta un hecho de que le llega a un paciente que trabajaba en un taller mecánico y soldando un caño de escape explota el, el tanque de nafta, él estaba dentro del, de, este, de la fosa, Sí. y quedó atrapado en esa fosa ah, de, con el combustible y bueno, lo sale, este hombre estaba en, en llamas, lo apagan ahí sus compañeros y se lo llevan al doctor y en ese instante lo único que él atinó es a ir al fondo de su casa, ¿Y? cortar unas pencas de, de aloe. aloe y en, inmediatamente casi vestirlo con pencas de aloe, lo desnudaron primero, lógicamente estaba todo quemado, quemaduras de alto grado sí. y eh, le salvan la vida, le salvan la vida, claro. porque inmediatamente la loa empezó a hacer su, su, este, su, su tarea y, sí. y a curar al instante prácticamente, y bueno, no le quedaron casi ni secuelas a este hombre. de esas quemas, Sí,
1: porque es un, un caso tremendo. Excelente cicatrizante y previene mm. toda infección. Mm.
0: Honramos eh, al, al doctor Giraldo sí. Motura este este médico entrerriano. Eh.
1: Eh, continuamos En afecciones de la piel El jugo de aloe Aplicado en loción Tiene una acción favorable En casos de psoriasis Y eczemas de la piel Así como en el acné Y el pie de atleta Que es infección por hongos Ajá. Y en herpes Entre otras cosas Para reforzar el efecto Se recomienda Tomarlo también por vía oral en los niños, la loción del jugo de aloe se emplea en el tratamiento de eczemas causados eh, por los pañales también, mm. y este, para aliviar el picor y facilitar la cicatrización de la piel. También en, 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 en enfermedades como el sarampión, la rubiola y la varicela, que... Recuerdo cuando mi hijito tuvo varicela.
0: Las excamaciones que quedan. Ay, después,
1: ¿no? pero se pasan rascando, hay que ponerle guantes para dormir mm. porque si no se rascan y quedan cicatrices. Mm. Y ahí este, una pasadita del gel de aloe alivia todo todo picor.
0: Sí, le ponías aloe al, al crí Claro. Ajá.
1: Ingerido por vía oral, el jugo de aloe es depurativo y tonificante. Se emplea también como digestivo y en el tratamiento de las úlceras gastroduodenales se toma una a dos cucharadas tres veces al día disueltas en agua, jugo de frutas o leche. Normalmente se toma con las comidas, pero en la úlcera gastroduodenal se recomienda tomarla media hora antes de las comidas para que ya vaya haciendo efecto antes y una, una toma antes de ir a dormir uh -huh. se ha demostrado experimentalmente que el contenido del jugo de aloe contiene la facultad de estimular defensas del organismo su uso por vía interna activa los linfocitos, células que, entre otras funciones, tienen la de destruir células cancerosas, así como aquellas que han sido infectadas por el virus del SIDA.
0: Ah, mira, ¿Mm? qué
1: importante. Por ello se está investigando su empleo en estas dos patologías. Uh -huh. También para belleza de la piel... El aloe revitaliza la piel, otorgándole una mayor tersura, resistencia y belleza. Aplicado sobre la piel, mejora el aspecto de las cicatrices y las estrías. También. Atención, embarazadas, que la pancita al estirarse suele sí. quedar con estrías, ir pasándose aloe para, para uh -huh. aliviar todo
0: Para esto. la celulitis debe ser bueno también.
1: Ahí no, no encontré Bien. este dato. Se emplea también en el cuidado del pelo y de las uñas. Se usa también en cremas, ungüentos y también en preparados a base de aloe. Normalmente se incluyen una sustancia... Emoliente o hidratante Por ejemplo en la misión Ofrecemos una crema de aloe Pero también aloe y caléndula
0: La combinación
1: Es la combinación Porque el aloe es sumamente efectivo Para embellecer la piel Y patologías Pero reseca un poco la piel
0: Entonces, Y le agregamos caléndula,
1: caléndula Que la caléndula Es hidratante Y humectante ¿Qué tal?
0: Uh -huh. Muy bien. Muy El
1: aloe bien. está aconsejado contra estapilococcus aureus, pseudomonas, pseudomona aureoginosa, herpes simplex 1 y 2. Hay que tener alguna precaución, porque una de cada 200 personas puede producir reacciones alérgicas.
0: ¿Una de cuántas?
1: De cada 200. Ajá, poco. Entonces se usa. Una aplicación preventiva, unas gotitas sobre la espalda, la piel de la espalda. Si se empieza casi a enrojecer en unos minutos o empieza a picar, entonces hay que buscar otra planta como remedio sustituto. ¿sí? Muy bien, muy bien. Bueno, eh, me despido con todo amor hasta el próximo programa.
0: Claro, porque tenemos dos, dos programas que siguen, van a ir grabados, ¿no? Tal cual. No, están, el con
1: próximo sábado otro estamos dando introducción a la fitoterapia en la zona de Victoria, Entre Ríos, que nos han invitado. Y una invitación...
0: La Secretaría de Turismo de Victoria. La Secretaría
1: ¿no? de Turismo de, de Victoria y vamos muy felices a sembrar allá la cura por medio de las plantas.
0: Muy bien, están ya están todos los cupos cubiertos, ¿no? Está
1: todos los cupos cubiertos. Bueno, bueno. Y el otro fin de semana que continúa...
0: Está el despertar espiritual de la conciencia cósmica en la misión Santa Isabel, que hay todavía algunas Hay bacanas. cupos, hay
1: entonces, cupos. los que quieran anotarse, todavía hay lugares. Y vienen este nuestros hermanos de Brasil, Ajá. Gilmar y Isabel... A dictar este, el, el, el curso. Esta tarea siempre en con primer mucho paso. amor. Exactamente. Muy bien, entonces
0: nos reencontramos eh, de aquí a, a dos sábados más este, para continuar aprendiendo en la columna fitoterapéutica con Diana Pereira.